0: 今夜不聊政治，我们来谈谈单爸这件事。大家好，我是小鳖。好了，今天要来聊聊这个王力宏啊啊，因为这个每一天都有新闻呐啊，啊为了怕这个没有追到最后啊，所以还等了几天，等这个李静蕾啊，他说。哦，他不会再提告了，因为王力宏道歉了哦。的这个文 PO 了之后呢，等了一下子才敢来评论哦，啊，不然怕没有追到剧啊，这又讲不太对，或是少补这个脉络。李金蕾的例子啊，我觉得非常的有感触。有感触原因呢，当然不是因为我是王力宏那种人，主要是因为李金蕾讲的一些东西跟我呃妈妈讲的东西有点像，有点像哈。比如他第一篇签字文，他有提到说，呃，家里的财产是怎么分配的？他说房子是王力宏的，车子是妈妈的，不让财产到那个李金霖手上。哎、欸，他们好像是有签所谓的婚前的财产协议哈、哦，不对等的婚前协议。好，那他就谈说他在家里啊，虽然王力宏有给他钱呐、啊，然、哦、有给他请一些佣人啊、保姆啊、司机啊，哦之类的。但是呢，他对这个经济呢，他是没有主控权的。然、啊、后就谈说哦，很多家庭主妇啊，她其实为家牺牲一辈子，啊，没有出去外面工作，在家带小孩、整理家务，哦，打理这个家，他有劳务，没有收入，最后一无所有。他以他自己的例子，希望大家可以不要闹到这样的下场。以前家里在吵架的时候，就我妈也会常讲到这一点。因为家里要洗碗嘛，那他又是那种不相信洗碗机的人这是我妈的问题啊，她不相信洗碗机啊，她、啊、说要自己洗嘛。他、啊、不过他也甘愿，他那个水槽有点问题会漏水，他希望换。哎、欸，这洗碗已经超过十年都还没有实现，我看不下去啊，我就在家里讲，跟我爸讲，跟我妈讲啊。我爸当然因为看到我大了嘛，就是也不会反对我。但他就支支吾吾，哎、欸，打模糊仗，太极拳。啊，我妈就说啊，那你爸会生气，不要，还是不要。啊，刚才讨论好麻烦。他明明是一个正在使用这个洗手台的人，但他却没有能力，也没有权利来更换这个洗手台。就跟李静蕾讲的一样，他手上用的钱都不是他的权利，都是丈夫给他的零用钱。我就零用钱这个词比较类似，就像家长会给小孩零用钱嘛，这不是小孩应得的，但是家长想训练孩子啊，或者有诸如此类的各种理由或一种习惯，哦，可能他习惯给你这个钱，像红包嘛，就一个习惯，但他不是孩子的权利。我有稍微开玩笑了，这管家跟家管他们到底差在哪里啊？差在有没有财政权哦？有没有财政权？以前的家庭主妇呢？多以前呢？呃，两百年前。十九、欸、世纪的家庭祖父，他的财产第一个嫁妆是他娘家给的，神圣不可侵犯。以前英国国王打仗打输了，或是打到没钱了，要去求他的王后把他的嫁妆珠宝拿出来变卖典当，帮他筹钱。是国王要去求王后的，哎、欸，跟中国皇帝不一样。中国皇帝皇后的这个财产都是皇上恩赐的，哦啊，西方不是这样。另一个财产来源，除了嫁妆以外，就是她丈夫要负责她生活解决一切开销。那以前的家庭主妇通常是有佣人的，你要这么有钱才可以当家庭主妇。所以在拥有财政权的状况下，又更了解家里的大小事情，所以她有权利去说啊，我要买这个，我要买那个，把这家打点好。因为老公在在外面拼事业或在打仗不一定，所以怎么用钱，呃，当然是老婆说，双月老婆最懂，最懂这个钱。他都待在家里，那也是因为过去家庭主妇是当时女性的一个特权呐、啊，有一定地位的女生才有办法这样做。这算女性主义者蛮有名的故事啊，就是当时十九世纪有一批英国劳工罢工啊，就说啊，我们希望老板给我们多点工资啊，虽然我们原本很穷嘛，啊，但我们希望可以让我们老婆不要出去工作，来当家庭主妇这样子。好，对我们来说，家庭主妇是一个不错的待遇这样子。那然后后来有加薪啊，这个时候家人主妇才开始变成是普罗大众的现象这样子。但在最早最早，家人主妇是要很有钱的家庭才要帮他做的事情。好，那回到李亮磊，他没有财政权，家里要买什么东西不是他管的，家里的财产也不是他名下，而且还签了婚前协议，要说离婚之后就不是他的钱。所以李亮磊呢，他就会觉得很无助，因为他的地位是更像管家而不是家管。她跟她丈夫不要做平等地位啦，就也要用有自己手上的钱都没有，都是老公给的零用。这个我是很难过啦，就跟我家很像这样子。再来呢，还有哪里很像呢？老公有外遇嘛？啊，当然我我爸没有外遇啊，啊，只是说呃形式不一样，但是总之受了委屈这样子。当然他的委屈是比较大啦，一样的委屈是比较大。然后他就说这一段话了。我一再隐忍呐、啊，对于这个和谐家庭有个梦想。他说他从小梦想就是建立一个和谐家庭啊。我妈也讲过这句话，因为他要和谐的家庭，所以就算家庭不和谐，他也要假装他和谐，就是他要隐忍啊。然后他一再隐忍呐、啊，只带给我们女儿不好的示范。我以为我带给孩子的幸福啊，就换来他们患得患失，一次一次的失望。李亮也不愧是这个呃受过高等教育的，有这样的看见的啊。然后我妈就没有这样看见。他一直在最前面的这个逻辑，他觉得还有一个和谐的家庭，所以有委屈就一再隐人，有时候也不止他委屈呀、啊，有时候小孩也委屈了、啊，所以就会造成这是个不好的示范嘛。你没办法解决问题嘛，只能一次次的失望嘛，你就对这家里越来越失望嘛，所以当然对这个孩子是不利的、啊。你要觉得这个问题他一直很痛苦，但他没办法跳脱出去，没办法解决，然后大家都很痛苦。人在这种状况下是最害怕的。伊藤润二漫画可怕的点就是说，哦，你不知道这恐怖是怎么发生的，然后你也不知道怎么解决它，什么都不知道，你只能默默承受。那这个会造成我们认知上很大的恐惧。那这么大的恐惧，当然就会造成心灵的创伤嘛。啊，所以这个李亮雷他就有去看这个专业这个心理智商，因为他心理创伤很大，也可以理解。更可恶的是什么呢？这个离婚啊，还不是李亮雷提的，是王力宏提的，而且很细思极恐哦。王力宏会跟他结婚的最重原因，就是因为他有孩子。然后说王力宏很喜欢孩子，很想要孩子，然后就生了三个，五年内拼三个，五年拼三个很拼哎、欸。你又不是一发就怀孕，好啦，也有这个例子啊。但是我相信他不是，因为他说他一直在备孕。受孕、生产，然后再备孕，这每一个过程都非常辛苦，而且这过程中老公还常不在她身边，在外面乱搞。老公不在身边啊，这个不安全感就一直压着，一直压着。最后生到一个男的，就说要离婚了，这太可恶了吧？我们都有看过那种，呃，比较传统的家庭，就是家里都是很多千金，叫我老婆也是家里四千金。那大家就会猜嘛，会猜说啊，这大概是为了拼男生。好、哦，但大家都在拼男生，有这种拼法，哦，拼到男生就跟你离婚了。哎，事前还签好，这根本是阴谋嘛，太过分了吧。然后李亮也是不愿意的哦，即便他受那么多委屈，受那么多压力，呃，当然可能跟他想要和谐的家庭有关，但不管怎么说，是王家逼他要离婚的。因为他们已经知道他们要的，他得到那个孩子，得到那个男丁了，太可恶了吧！哎、欸，现在是你为了生男生，生很多女生，虽然你都养起来，但是大家就會议论哦，你还把它丢掉哎、欸，丢包哎、欸，天哪、啊，太可怕了吧！当他塑胶吗？啊，我就觉得很奇怪，里面说你生日也不陪孩子，这个重要节庆可能是圣诞节，因为他们基督徒嘛，啊也不陪孩子，一次次的失望。然后你很喜欢在外面乱搞，有哪个小孩会喜欢自己爸爸在外面乱搞？说实在的，我很难想象小孩一定站在妈妈这边啊，就算这妈妈很坏，妈妈不爱小孩，会在小孩面前说一些难听的话，哦，甚至可能会家暴。一般来说，这样小孩是爱妈妈的，天生的亲子连结，尤其是母亲的连结。啊，既然有这么深的连结，他会爽你爸爸。整天他妈妈压力很大吗？他很爽？你爸爸整天在外面搞其他女人吗？看不出来你爱孩子啊？想实在就是这样啊？欸、你生到男的就把妈妈踢掉，了，代表说前面那两个不算啊。前面两个女生不算数啊？那不是孩子，那是女孩吗？我不知道啊，我不知道你怎么想的、啊。就你横竖都不像是会爱孩子的人，你为什么要这个孩子呢？我觉得好奇怪。然后你有这个男丁能够让你搞到更多女人吗？应该不会吧？还是你你把他当那个，现在有人会养狗然后去拉妹这样子？你要把你的小孩这样子吗？我这样听起来太变态了，吧。听得出来嘛？李亮磊虽然喜欢孩子，但是他拼命的这样生，拼命的隐忍这一切，就是因为爱你，嘛，爱你王力宏，就是为了爱。当然有一部分是信仰，但我想大部分是为了爱。因为最后让他最难过的，就是你一直不道歉，哦，这个是很重要的。因为人会在乎道歉这件事情，是因为他跟你有关系，想继续维持这个关系。所以要你道歉，我们才有办法继续维持关系。所以，即便到今天，李亮磊终于有决心要离婚了，因为他是被离嘛。好，但他现在看起来真的有决心了、啊。但是，第一个能够让他息怒的方式，是王力宏的道歉。理性的离婚的话，第一个爆料会很多不可控的因素了；第二个也不会因为他的道歉、口头道歉而有什么改变。虽然他说哦，他什么该给他的会给他，他现在住房子给他，但这只是讲讲而已啊。你如果是很现实的话，就会摊开财产、汽车，他情况那么多，然后去说这个、这个、那个、那个财产是我要的，哎、嗯，是要这样谈的，很复杂，没办法透过一篇文来解决。所以显然嘛，这一简直是爆开，就是因为对他来说，对亮仔来说，王力宏道歉非常重要。那这一定是有感情的人。哎、欸，如果没有感情的话，他一定是去看王力宏太恐怖了，我要逃了，离得远远的，怎么会还想住那个房子啊？还想住王力宏的房子啊？要逃回娘家了吧？逃回自己家人身边了吧？不想再跟这个有任何瓜葛。我们唯一见面的地方就是法庭，唯一对话的地方就是法院。我们要真的就是。钱怎么分？小孩怎么分？然后把这些证据都拿来跟你抢监护权。虽然我觉得王力宏大概也不会抢，还是他会在乎那个男丁信不信王吗？我不知道啦，我、哦、没看过他们谈判呢，不知道。但是我是觉得从这个角度看，从李亮磊很在乎他的道歉，还想住那个房子来看，感情啊，李亮磊对王力宏感情啊，还是没有完全放下来。哎、欸，还是没有完全放下来，他还是有感情的、啊。我不会说他爱他了，但是还是有感情的，还想维持关系，还想共同抚养孩子。其实他受那么大精神创伤，然后又有去咨商去治疗嘛，那其实换一个环境哦、喔，是对愈后比较有帮助的。你换一个环境，不要再跟那个伤心地、那个伤心的人有太多的瓜葛。呃，对于重新活出人生是更有帮助的，嘿，是更有帮助的。要开创自己的新生活嘛，认识新的朋友，做新的事情，做自己的梦想，甚至去找新的恋人。那、呃、当然，我现在讲这些太早，只是说你你要换新环境嘛，要换新环境会更好。拉一拉扎那么多啦，可能还是要回来我们这个呃生育的议题啊。从刚刚这样分析下来，我们看得出来了、啊，因为李亮蕾她也是受到高教育的分子，那她会生那么多的主因，是因为她很爱她的丈夫，所以她愿意为他来牺牲哦，愿他来牺牲，然后就生了那么多。所以啊，这个呃一个人呐、啊，尤其是女性啊，相不相信爱情这件事情啊，会是一个让她愿意生育很大的动力的、啊。因为现在环境那么不安全，然后女性在工作的机会有不错的成果，那你如果有家庭有小孩，就没办法继续发展，这是很大的牺牲。一个相信爱情的女性呢，她就有可能愿意为了她心爱的人去牺牲，然后生育这个孩子，因为生育小孩就是要牺牲了，啊，她最大的牺牲就是母亲了、啊。那牺牲会有理由吗？那所以，如果你找到一个相信爱情的人，嘿，我不是说要逼哦，哎，我不是说要逼哦，是你要做出你是一个靠得住的，啊，不会像这个王力宏把他丢包的，把他当生育机器的。你也因为爱他，想跟他结为连理，想跟他爱情结晶这样子，两个人因为爱，为了爱而愿意拥有下一代，哎，这个是很重要的动机啊。因为，呃，连爱情都不相信的人呢，是比较难生小孩的。当然不只有爱情这个因素了，还有比较传统的因素、家庭的因素，但是这一集就先不谈。所以呢，这个结论呢，就是说，爱情呢，哎、欸，会是如果想生小孩的这个伴侣之间呢，或是你想生小孩但你还没有伴侣，是一个可以去努力的这个部分。这样，你可以找一个相信爱情的人，或是找一个愿意为爱情去付出的人，或让我们彼此有这个共识。这位对于往后要生小孩这件事情的讨论呢，会比较有帮助。关心台湾未来的你，赶快按下订阅。并把当爸这件事分享给你所有的亲朋好友，让我们可以推坑更多的人来当爸妈。那今天就聊到这边，拜拜。